0: Estamos em uma série expositiva de nove semanas Onde estamos estudando a epístola de João O grande amigo de Jesus escreve no final Do seu ministério, da sua vida Uma rica porção que nos ensina muito sobre Uma autoavaliação sobre o nosso coração onde nós estamos E nessa terceira semana nós estamos estudando versículo a versículo Várias perícopes para que a gente possa Olhando para a Sagrada Escritura entender mais sobre a vontade do Senhor para nossa história. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, ou acompanhasse nosso telão. Nós vamos hoje para 1 João, no capítulo 2, o versículo 18 até o versículo 27. Versículo 18 até o versículo 27. Nós vamos ler bem devagar aqui para que fixe bastante esse texto e logo em seguida nós iremos passear aqui versículo a versículo para que o Senhor possa se revelar e falar conosco nessa noite. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Aquele que nega o pai e o filho. Todo que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no filho e no pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. escrevo lhes essas coisas a respeito daqueles que querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida é que é verdadeira e não a falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui na tua presença e nessa hora nós queremos te pedir para que teu Espírito Santo se revele a nós. Pai querido, nos ajude olhando para a Tua Palavra, a Santa Escritura. Fazer uma avaliação sobre onde está nosso coração. Eu te peço, como todos os domingos quando a gente começa a pregar aqui. Que o Senhor possa se revelar a nós. De modo que a gente vai sair daqui celebrando porque aquele que estava perdido encontrou lugar em casa. E aquele que porventura ainda não tem casa, não entende sobre as maravilhas do Evangelho. Essas pessoas possam encontrar no Senhor salvação. Nós oramos te pedindo isso. Em nome de Jesus e se você crê em um amém bem forte, aonde você está? O ano era 2006, quando eu tive o privilégio de estudar no Instituto Bíblico chamado Palavra da Vida. E depois de um ano, na verdade 11 meses, estudando a Bíblia e trabalhando naquele instituto na Argentina, todo final de ciclo você precisava escolher um lugar para colocar em prática aquilo que você aprendera. E nós íamos então para o campo missionário. E o Palavra da Vida tinha um hotel que ficava na região muito bonita e muita gente falava, olha, se você vai escolher um lugar para você colocar em prática o seu ministério escolha esse hotel que pertence ao Palavra da Vida, que foi na verdade um presente do governo alemão para a Argentina, que repassou essa instituição cristã, que fica no sul da Argentina, na região chamada Patagônia. Você talvez já tenha ido lá, ou conhece por fotos ou vídeo, o lugar mais próximo para se esquiar no Brasil, chamado Bariloche. E eu ainda namorava com a Bruna e tinha vários amigos que estavam ali servindo no ministério. Eram mais ou menos umas duas horas de carro até o bariloche, mas nós tivemos a oportunidade de chegar lá. E quando chegamos lá, todo mundo liso, estudante, nós tínhamos dinheiro suficiente para pagar o passe para entrar na, na, na montanha. E logo você pagava esse passe para subir naqueles teleféricos. E quando você subia. É lógico que você gostaria de esquiar, mas para esquiar você precisava alugar equipamento. E isso inclui o esqui, uma roupa propícia. Mas também todo mundo dizia assim: oh, se você nunca foi, cara, paga um instrutor. Porque esquiar sem ter noção vai ser uma loucura. Mas como o brasileiro quer dar jeitinho em tudo, nós não tínhamos dinheiro. Ou a gente escolhia alugar os equipamentos e a roupa, ou escolhemos o um instrutor. O instrutor não nos ia fazer esquiar, logo, você imagina o que aconteceu. Alugamos a roupa, os esquis, subiu eu, a Bruna, minha irmã na época, também estava conosco, o meu amigo, o pastor Tiago Thomas da Igreja Rio, nós estudávamos juntos e começamos a subir, e quando a gente começou a subir, falou assim, tudo que sobe, desce. E chegando ali, nós chegamos numa área de criança e algumas pessoas deram algumas dicas para a gente, olha, quando você começa a descer, você feche um pouco os seus pés, porque isso vai fazer você frear um pouquinho, e começamos ali a brincar em algo nada íngreme, era bem tranquilo, e daqui a pouco o dia foi fidando, a gente foi pegando um pouco mais assim, caindo, mas se levantando, eu falei assim, cara, vamos subir ali, cara, porque a gente já está craque, a gente já sabe esquiar, e eu me lembro que esse meu amigo, então no ano passado o pessoal lava boa tarde, boa tardes, e eu falei, poxa, que povo simpático, e eu percebi que eu estava com a mesma roupa que o Tiago Thomas, Atrás estava salva-vidas, os caras que devem ter roubado alguma roupa de, de algum bombeiro, alguém que trabalhava na área, alugou para a gente uma roupa de salva-vidas. Então todo mundo olhava para aqui e falava assim, oh, salva vida mas ninguém tinha noção que nós precisaríamos de pessoas para nos salvar a vida. E quando a gente chegou lá em cima, meus irmãos, é desesperador, porque você consegue ficar de pé e você começa a descer. E aquelas ideias de você fechar o pé, aquilo funciona quando é... Algo tranquilo Mas uma descida muito inclinada, meu amigo Você fazia isso, só fazia tremer e pedir perdão pelos seus pecados E você, de duas, uma Ou você esperaria alguma sorte que a porventura pudesse acontecer De se participar lá embaixo Ou você fazia o que todo mundo talvez faria Eu vou me jogar aqui para o lado, deixa eu cair onde eu estou Mas você cair mesmo, desse, não tão lá embaixo Meu amigo, você cai e você começa a rodar E se para um lado, para o outro E era muito grande a montanha, a gente demorou quase meia hora, aquela coisa ridícula, o povo olhando, poxa, se salva a vida, eles estão querendo resgatar alguém. E a gente chegou no pé daquela montanha completamente destruído, nós tiramos uma lição para a nossa história. Toda experiência de vida, nós precisamos não só do equipamento correto, mas da instrução correta. Você pode ter o melhor equipamento do mundo Se você não souber usar, não vale de nada Você também pode ter o melhor Instrutor do mundo Mas se você não tiver o equipamento adequado Você também não sai do lugar Uma experiência perigosa Sem instrução Vai terminar em coisa ruim E nós somos assim Nas montanhas da vida, irmãos Não adianta a gente ter esse material bom Sem instrutor, ou orientação Sem ter o material E aqui o grande amigo de Jesus Como ele se autointitula, O discípulo a quem Jesus ama João ele entra agora numa nova categoria Que nós falamos no primeiro episódio aqui Da importância John Stott fala isso Que a primeira epístola de João É uma auto-avaliação pessoal E no primeiro capítulo nós falamos muito sobre trevas e luz Na semana passada A autoavaliação que a gente fez aqui Era sobre a perspectiva do amor fraternal Ou seja, ele fala Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão Você está em trevas E agora aqui nós entramos em outro aspecto, uma autoavaliação doutrinária. E quando eu digo isso, irmãos, preste atenção, é porque João, o grande amigo de Jesus, eu sempre digo isso, ler essa carta ou essa epístola é muito importante, porque quem estava ali e caminhou e experimentou Jesus foi, foi este homem que foi chamado para o ministério pastoral e ele caminhou com Jesus três anos foi ele que ouviu da boca de Jesus, quando Jesus estava morrendo ali, cuide da minha mãe, era alguém muito próximo, e este alguém apaixonado por Jesus, está no final da sua carta, começando aqui o versículo 18, dizendo, ei filhinhos, essa é a última hora, e ele usa esse termo filhinhos aqui, por dois aspectos, um, porque eles eram novos na fé, e em segundo, porque ele queria de fato, trazer esse que era talvez a maior das características de João, esse discípulo amoroso e cuidadoso, é um tom amigável, ao mesmo tempo que o tema era muito complexo e complicado, João trata com muito carinho, com muito amor aos seus ouvintes, e ele agora está entrando nesse terceiro aspecto sobre a perspectiva da doutrina, vale lembrar, e nós falamos isso no primeiro episódio no segundo, ele estava combatendo Um viés, ou ou seja, onde uma uma ideia que que vinha um pouco do contexto grego, chamado gnosticismo, onde é necessário você aperfeiçoar em algum aspecto, ou buscar uma inteligência, ou para ser aceito por uma divindade. Os gnósticos, e tem várias aí, seitas heréticas que foram difundidas a partir dessa tendência, que acontecia naquele tempo, mas hoje está muito presente em nossos dias. João está dizendo o seguinte Olha, vocês estão ouvindo muitas coisas Mas se tem uma forma de fazer uma autoavaliação Não só na perspectiva do amor fraternal Não só de entender se você é luz, se você é trevas Mas se você entende o que é o quem é a pessoa de Cristo Jesus Porque ele é a chave de tudo Afinal, todos adoram ou buscam um Deus Mas que Deus é esse? Se todos os caminhos levam a Deus O que que João estava querendo dizer? e eles estavam falando sobre a perspectiva do instrutor mas também do equipamento certo da ação do espírito do mover através da palavra de Deus essas duas coisas não podem caminhar separadas mas isso faz parte de uma junção para que o carro comece a andar e na montanha da vida às vezes a gente se apega a isso e esquecemos disso ou se apega a isso e esquecemos disso João, então, está querendo mostrar para os seus leitores... Filhinhos, e começa no versículo 18. Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo... Já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eu não sei você, mas quando a gente pensa em última hora... A gente fala muito sobre isso, né? Está chegando a hora. Jesus está voltando. Quantos aqui já ouviram isso? Todo mundo aqui. Está chegando. O que quer dizer a última hora? Porque se esse texto foi escrito dois anos atrás... Essa última hora está demorando, tá não, gente? Última hora, os últimos dias chegaram E aqui é necessário a gente entender, irmãos Que os apóstolos de Jesus tinham isso muito claro em suas mentes e corações O que marcava, o que marca o cristianismo Não só a chegada de Cristo, mas a sua ressurreição e a sua segunda volta E tudo que está entre esses dois eventos É considerado pelo cristianismo a última hora Jesus ressuscitou e Jesus irá voltar, última hora, e a gente então entende aqui que todas as vezes, e lembre disso, que a Bíblia mencionar a última hora está entre esses dois grandes eventos, a ressurreição aconteceu, e nós cremos que Jesus voltará, amém? E aqui então, o apóstolo está dizendo, olha, já está chegando na última hora, e tudo o que acontece nesse período da ressurreição de Cristo até o retorno de Cristo é o período chamado a última hora. E nesse período de última hora, João está dizendo: olha, vários anticristos estão se levantando, e na verdade está se levantando um monte de anticristo lá de vocês, espera aí. Porque é outra coisa que nós, quando, talvez criamos no nosso coração, quando eu falo para você, o que é o um anticristo? Cada um aqui vai ter a teoria. Alguns, inclusive, de maneira tola, desculpa, é o Papa que passou. Ou é o Bento é essa. Irmãos, tem várias aí ideias do que é anticristo, é um movimento. Meu irmão, eu não sei se ele está vivo ainda, mas no Brasil todo programa que passava tinha o um tal de Henry Cristo. Lembra? Meu pai. Lembra disso? E o pessoal veio meu, meu irmão, tu então acha que o anticristo vai ser um cara tolo, bobo? É engraçado, é como, ou triste também. Meu pai. E ele falava assim, isso é de onde? Do Brasil. Por que você fala assim? Não sei, porque Jesus falava assim. Anticristo! E nós criamos isso no nosso coração. Não estou dizendo que uma nova ordem não pode acontecer, mas, irmãos, João está falando do lado de vocês, existem anticristo E aí é que precisa entender a etimologia da palavra. O que significa anticristo? Quando você diz aquela pessoa é anticristo, anti-esporte, anti-alegria, irmãos, anti-significa nada mais, nada menos do que um opositor. Alguém que é contra algo, e agora está querendo mostrar: olha, se vocês estão esperando que o um anticristo é uma força maior, preste atenção, todo aquele que é contra Cristo é o que? Um anticristo, e eles estão mais próximos do que você imagina, porque eles negam a divindade de Cristo, logo eles são um anticristo, e bem próximo de vocês, Existem pessoas que estão querendo difundir uma ideia que não tem nada a ver com o Evangelho, logo, antes Cristo, opositores à mensagem do Evangelho. E João, por isso que eu estou repetidamente vez falando isso aqui, é muito importante você entender porque João ele experimentou, ele viu, ele percebeu que Cristo era o Messias, e logo ele fala: não, 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 não tem condição de olhar para o mundo e talvez querer se encontrar com Deus sem entender o Jesus de Nazaré, porque eu vi, eu experimentei. É por isso que João, quando escreve apresentando Jesus, e é lindo. Eu vou dizer de João um teor muito belo, bonito, carinhoso. Ele vai pegar termos emprestados da Grécia para dizer: e o Verbo se fez carne. Nós vimos sogrado com o mundinho do Pai. No princípio era o Verbo, o Verbo é Logos, é a razão. Ele está dizendo que a forma do povo querer entender o motivo pela, pela, pelo, pelas coisas que acontecem, o Logos, a razão, que nós travamos às vezes perguntando: por que isso aconteceu aquilo? Os gregos usavam essa expressão Logos ou razão Para tentar responder aos seus anseios João chega e aquilo sou como insanidade daquela época e diz Olha, o Logos, a razão Pela qual vocês querem encontrar significado na vida É uma pessoa Pessoa? Mas só algumas pessoas especiais Têm direito de se aproximar da divindade Aí João fala, nada disso Eu caminhei com a razão Esse Logos caminhou com prostituta Publicando cobrador de impostos A razão Estava em Deus e era Deus. Jesus é o Messias. Se vocês querem encontrar salvação sem Jesus, vocês são tolos. Vocês são anticristo. Ele continua dizendo no versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade eles não não, não eram do nosso. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Os falsos mestres aqui, irmão, são pessoas que se dizem cristãs. Em outros tempos, estavam associados com apóstolos em seu coração, porém, nunca foram cristãos genuínos, como mostram claramente ao sair do meio da congregação. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. A verdadeira fé é sempre caracterizada pela permanência. Quem verdadeiramente nasceu de novo, permanece no Senhor. João vai falar um pouco mais sobre esse verbo, sobre permanecer, mas aqui a ênfase, pelo menos para mim, nesse versículo 19, porque ele daqui a pouco menciona um pouco mais e trabalha muito essa perspectiva de permanecer, é sobre, na realidade, nunca foram nós. E isso é interessante, irmãos. Eu não sei se vocês ouviram aqui o Alessio falando, os vídeos, a gente começou agora aqui, estamos começando a nova fase aqui de grupo de... De uma turma para novos membros na fé E estamos tomando a decisão completamente nova Nunca feita aqui nove anos de ponte Para você começar um curso de novos membros Você precisa ter pelo menos seis meses Caminhando por aqui Para que isso pastor? Estou duas semanas aqui, estou apaixonado Essa igreja aqui é a resposta da minha oração Você está enganado Você não nos conhece ainda Você não sabe como eu sou pecador Pior do que eu Os outros pastores, o Dívio, e o Bruno mais pior ainda do que eu o Val, o Igor Sacha, você não tem noção irmãos tem muita gente que vem cá e se emociona por causa da luz da fumaça, da música, não sei o que e chega no final do culto quero fazer curso de novos membros você ouviu quando? faz quanto tempo? semana passada, mudou minha vida meu irmão, você não conhece a gente qual a sua religião? rapaz, eu, eu, eu todos os caminhos levam a Deus e agora encontrei uma energia positiva neste lugar eu sempre digo isso, irmãos e eu não estou menosprezando, porque às vezes é a forma que a gente aprendeu. Você que está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Mas sabe o que acontece? Nós nos abraçamos com tudo hoje, sem conhecer. E eu falo isso não como algo negativo apenas, porque é lógico que precisa amar, que precisa querer mudar, mas para atenção, se abraçar com tudo sem entender o que é, vai ser loucura para você, é frustrante. Isso é um reflexo do que acontecia naquele tempo e nos tempos de hoje também. Eu sempre brinco porque e não estou falando que você não pode fazer stories e marcar, mas às vezes a pessoa me marca, eu vou lá conhecer a pessoa e meu irmão nessa madrugada era três da manhã, o cara tá enchendo a cara no rave e tá aqui agora assim Jesus Cristo é o meu Senhor, somos a ponte, minha igreja me falou meu pastor não faz isso comigo, a gente é muito mal falado. Você está vendo? Olha a ponte. Não! Desculpa, mas deixa eu falar uma coisa. O que a Bíblia está dizendo não sou eu. O pastor está pistola, vai embora, está metendo pau. Não, não é isso, irmãos. A Bíblia está dizendo, tem muita gente que acha que é, mas não é. Porque se fosse, teria permanecido. O que acontece? Ah, eu comecei a vir para a ponte. Nossa, começou a falar sobre o pecado. Vocês são antiquados. Não, a gente não é antiquado. A gente segue a Sagrada Escritura E pecado é pecado Santificação é santificação Você quer novinho ou não O nosso compromisso não é com você É com a Sagrada Escritura E com o Senhor Jesus Amém, igreja Só que hoje a gente é levado Como aquela música Que ela nos ensina muito Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar Vida Vocês conhecem? Eu não conheço Só me falaram dessa música o que a gente faz? O sol para agora está para cá. Oh, vamos lá. Daqui a pouco vem para cá. Aí a pessoa, pai, vamos na ponte, é massa. Diferente de tudo. A pessoa chega e fala, Poxa, eu falo que é diferente de tudo. O pastor está falando sobre pecado. Eu até brinquei aqui semana passada sobre isso, irmãos. Nós vivemos numa era onde o sentimento vale mais do que uma decisão. Então, se você está sentindo isso, vai lá. Eu falo isso direto. Você é tão tolo por acreditar no seu coração. Como você é tolo. Tem tanta furada que você entrou na vida por causa do seu coração. Ah, João está dizendo, amigos, ó, tem muita gente que acha que é. Já foi embora. Na verdade, eles nunca ficaram. Eles nunca foram. Então, em nome de Jesus, é por graça e misericórdia que Deus está te chacoalhando aqui hoje. Faça uma reflexão se de fato você é. Porque talvez você ache que é da família de Deus. Mas você ainda não é, mas existe a solução Jesus pode transformar a sua vida Como ele transformou a minha, amém O texto continua no versículo 20 Mas vocês Têm uma unção Que procede do santo E todos vocês Têm conhecimento Essa declaração Porém, levanta a seguinte pergunta Quantos de nós já não temos essa pergunta Como é que eu posso, pastor Discernir entre a verdade E o erro João responde, nós possuímos uma unção que vem do santo E todos nós temos conhecimento A unção a que ele se refere, irmãos É o Espírito Santo e vem do santo Isto é do Senhor Jesus Cristo Quando uma pessoa é salva, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela Ele dá capacidade de discernir entre a verdade e o erro Olha que interessante isso, irmãos Se por um lado eu acabei de mencionar o quanto nosso coração é pecaminoso e nós fazemos escolhas erradas, mesmo assim, sendo caídos que somos, por causa dos nossos pais, Adão e Eva, mesmo sabendo que nosso coração é pecaminoso e faz escolhas erradas, quem se converte, vê o que eu vou dizer, mesmo fazendo escolhas erradas, mesmo sendo novo na fé, tem uma hora, irmãos, e o que a Bíblia está falando de unção, ou seja, o derramado Espírito, que você vai fazer uma coisa e você falar assim será que eu deveria estar fazendo isso? tem gente que me pergunta, pastor, estou na dúvida pode parar de perguntar se está na dúvida entre fazer ou fazer não faça porque o espírito ele vai fazer o seguinte ei, presta atenção, é um alerta irmãos, por mais que nosso coração seja enganoso, o que existe de nós e todos nós, já nos deparamos com uma situação como essa e se não se deparou, isso é outra evidência que talvez você dá um toque para o guarda fica tranquilo e fala assim a vida é assim, talvez você ache que é salvo, você não é, se você tem relação com todo mundo, e acha que é normal, e isso não pesa, meu amigo, minha amiga, talvez o Espírito Santo, não está em você, porque uma das evidências, que você é novo na fé, nova na fé, que algo mudou, é quando você fala assim, que be... não estou falando que você não vai errar, mas ao errar, você chora, você fala que loucura, eu gritei com a minha esposa, com o meu marido eu, eu, eu mandei aquela pessoa para aquele lugar Eu gritei com, a, com o gerente do banco Eu briguei com o meu sócio E o Espírito Santo vai lá e fala assim Ei, você está errado Aquela pessoa cheia de razão Fala assim, amigo, a vida é minha, não nem aí É muito evidente que essa pessoa não tem algo novo para oferecer É só sobre ela O arrependimento, irmãos Esse peso que a gente leva é bênção É como uma febre Ninguém gosta de ter febre, mas, irmão, quando você tiver febre, você fala assim: Obrigado, Jesus. Porque a febre está evidenciando que tem alguma coisa errada no seu organismo, e você precisa tratar. O Espírito Santo então faz o quê? Ei, um alerta: está acontecendo algo, se arrepende. E quando o tá está dizendo: Olha, vocês têm uma unção, e a gente, a gente mistura tudo, né, irmãos, porque unção para nós é o quê? Aquela pessoa ungida, por quê? Rapaz, ela fala uns oito idiomas dos anjos. Tem um são Até brinca né Uns tem um são Outros não, não é assim? Não é tia? Aí ó Você já viu como é distorce essa ideia irmãos? Tanto de anticristo Como de um são Todos nós somos ungidos O Senhor, amém igreja? O Espírito Santo deve chacoalhar a gente... O que, que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Tem alguma coisa errada... Isso é Espírito Santo de Deus, irmãos... Versículo 21... Eu não lhe escrevo porque não conhece a verdade... Mas porque vocês a conhecem... E porque nenhuma mentira procede à verdade... Quem é mentiroso... Se não aquele que nega a Jesus... É o Cristo... Este é o que? O anticristo... Aquele que nega... Pai e o Filho... Todo que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho também tem o pai. Ei, todos nós aqui já ouvimos a expressão, e eu falei isso ano passada todos os caminhos levam a Deus. Que Deus é esse, irmãos? E se a gente for analisar essa frase, ela talvez não esteja errada, porque depende do Deus e mais uma vez, preste atenção eu não estou manifestando na sua fé eu não sei se você é muçulmano se você é, é, é espírita se você é budista eu não, você é muito bem vindo aqui mas o que nós estamos fazendo é olhando para a escritura e não é colocando um peso mal sobre você, pelo contrário é para te mostrar que o termo que a gente usa às vezes nós estamos perdidos é porque quem está perdido é quem não tem direção e João está dizendo ei, presta atenção quem nega, quem fala assim, ó, tem o um Deus no coração, ok. O que isso significa? Se isso não significa eu tenho uma nova vida em Jesus, você está perdido, porque se você nega o Filho de Jesus, você nega tudo. Jesus, então, por isso que João fala, Ele é a referência, por isso que ele fala, irmãos, eu sou o que? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o que? Se não for o por você percebe aqui o que nos difere de qualquer outro tipo de religião é a centralidade na pessoa, no sacrifício de Jesus não existe salvação irmãos, e quando eu digo isso eu não estou dizendo, a minha religião que é correta não, eu não estou falando mal daquilo que você crê mas na verdade eu quero tirar um peso sobre as suas costas porque Jesus veio para morrer em seu lugar, para te trazer salvação, porque você está perdido, sem referência, e João está dizendo, Ei, eu caminhei com esse cara, eu vi o que ele fez, ele inclusive foi me buscar, eu era uma pessoa insignificante, me tornei o discípulo a quem Jesus ama, eu vi tantos milagres, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, nada faz sentido, se os gregos tentam encontrar nesse gnosticismo, a razão para a existência, se os romanos querem encontrar a salvação, no seu poder bélico em Roma, no imperador, eu tenho algo para apresentar para vocês Esse Deus Ele encarnou em uma pessoa Chamada Jesus E é interessante a gente mencionar isso, irmãos Um ali do gnosticismo não Acreditava, porque acreditava na verdade Que toda matéria era ruim Logo, se a matéria é ruim o... E a gente pode refutar isso na Bíblia Porque diz que Deus, criando tudo Viu que era bom e ele descansou Eles também acreditavam que se a matéria é ruim Tudo que foi criado é ruim, o corpo também é ruim E nós cremos de fato que o pecado Veio para estragar tudo Mas eles acreditavam então que se o corpo é ruim Dois vieses surgiram Uma, que se o corpo é ruim Ele não pode usufruir nada que é bom Então eles se privavam de tudo Por outro lado, você tinha um povo que falava assim não, Se o corpo é ruim, eu vou estragar esse corpo valendo Os gnósticos não acreditavam em Jesus como pessoa A pessoa de Cristo Acreditavam que era um tipo de um fantasma Porque se o corpo é ruim e ele aprisiona a alma Como esse Jesus pode ter encarnado em um corpo? E a nossa teologia acredita Que esse Deus em Jesus Era 100% humano e 100% divino E, E o mais maravilhoso Porque isso não entra na cabeça De nós que somos mortais Como é que eu posso ser amigo de uma divindade? É por isso que o cristianismo é extraordinário é por isso que o evangelho é lindo Por isso que o evangelho, se é um evangelho É a boa notícia Você pode estar no fundo do poço Você pode estar vivendo a pior fase da sua história Você tem um Deus, um Jesus Para chamar de seu Para falar assim, este é o meu amigo Este é alguém que não me abandona Mesmo tendo crise Mesmo pensando em desistir Ele é o meu Jesus Ele é o meu abapai Ele não me deixa Agora se você negar o filho ou negar o pai É um dos dois irmãos Ele está dizendo aqui mais uma vez Você é um anticristo Um opositor da verdade do evangelho Ele continua no versículo 24 Dizendo Quanto a vocês Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio Permaneça em vocês Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês Vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Olha que lindo isso, irmãos. Eu queria só aqui ressaltar duas coisas importantes desse versículo. A forma para a gente permanecer, e esse verbo é usado várias vezes nesse capítulo e no próximo também, nessa perspectiva de entender, porque mesmo quem está aqui e tem crise de fé, nós passamos por situações difíceis, Eu não acredito que não tem ninguém aqui que falasse Poxa, já não passei, minha vida nunca tive Não existe, todo mundo teve crise Todo mundo já pensou em existir de algo na vida Agora Se nos montes da vida Nós precisamos de um instrutor E nós precisamos também do instrumento Para permanecer no reino de Deus Nós precisamos também de duas coisas Nós precisamos da palavra que é o nosso instrumento o nosso instrutor mas isso tudo acontece através da comunhão comunhão aqui João está alertando aquela igreja que estava sendo bombardeada pelos pensamentos da época para dizer o seguinte, irmãos e por favor, eu estou dizendo que você não pode ter um amigo não cristão que você não pode ser luz aonde você estiver mas irmãos nós precisamos nos cuidar nós precisamos Confessar que nós somos pecadores E temos debilidade, dificuldades E nós fazemos isso Não só com a palavra Mas também vivendo a comunhão saudável Ontem nós inauguramos Esse espaço aqui Nossa irmãos, eu só fazia assim eu tava, É como se eu estivesse sonhando e, e eu me lembro que No final do mês de janeiro do ano passado Eu estava em casa e eu comecei a pensar sobre isso E eu liguei para alguns amigos E falei assim, olha eu tive uma ideia e quando eu chego aqui, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, e quando eu falo do Espírito Santo porque eu acho que isso de fato foi algo de Deus apesar de eu erro muito porque meu coração também é muito enganoso eu sempre tenho medo de falar assim, Deus mandou dizer isso porque pode ser que eu esteja enganado, agora eu posso dizer eu estou percebendo que existe algo que Deus quer que eu fale com você porque eu posso estar enganado e aí eu comecei a desenhar aquele negócio falando assim, gente Se tem algo que nós queremos tratar desse ano 2023, da mesa, e a mesa tem tudo a ver com comunhão, vocês têm noção, e eu conversei com alguns pais ontem aqui, que alegria, ver aquele tanto de jovens, crianças, adolescentes, adultos, juntos, num ambiente saudável, e a maioria dos pais dizendo assim, pastor, eu queria ter tido isso na minha época, comunhão, irmãos sabe o que é comunhão? a comunhão é um lugar seguro a gente tem comunhão que significa algo em comum o problema é que nesse mundo onde a gente é bombardeado por tantas culturas a gente quer ter comunhão com tudo e João está dizendo amigos se apeguem com o povo da igreja vivam com algo que te traz saúde vitalidade, vida esperança vocês estão querendo agora experimentar e ter comunhão com tudo? não a a palavra que está aqui como instrutor, como instrumento ela precisa ser vivenciada neste ambiente comunhão o pátio é para isso meu irmão você precisa ter um lugar para chorar sem as rugas da religiosidade o que vão achar? você é aceito, você é livre em Cristo Jesus Mas isso não quer dizer que você não precisa de ajuda Sim, irmão, por isso que a gente passou aqui várias vezes Mentoreio, a gente tem hospedaria Olha, você só não é cuidado E assistir nessa igreja se você não quiser Porque tem GR, tem pátio, tem mentoreio Tem hospedaria, tem tudo Acolhimento Ah, mas eu não saio do lugar Meu irmão, se levante e se movimente Era comunhão e vocês sabem disso. Acho que todo domingo eu falo aqui que eu acho uma das coisas mais marcantes da nossa comunidade de fé é o quanto nós somos vulneráveis. A começar pelos pastores que vos falam. Por quê? Na comunhão, eu, eu posso ser quem eu sou. Eu tenho um pavor, viu, irmãos? De chegar aqui e mostrar o que eu não sou. Mudar minha voz para orar. É por isso que eu sou informal. E o pessoal fala, aí, cara, você não brinca demais, não? Eu falei, meu irmão... Deus me chamou para ser desse jeito. Se alguém precisa usar outra roupa, uma gravata, nada contra, estou falando do nosso jeito. Tem igreja tudo dá é jeito. A ah, gente é isso aqui. Bagunçado. Uns tatuados. Outros com bigode. Outros um pouco acima do peso. Mas é bom demais. Por isso que nem momento um momento. Hoje é o último culto que eu estou pregando Antes da minha pausa Eu vou sentir muita falta disso aqui Mas eu falo isso aqui sem medo Do que vai acontecer com a igreja Do que vai acontecer com o meu coração Porque eu tenho comunhão eu não, tenho, eu não preciso ter medo do que o povo vai pensar Não, vai. não eu falo com amigos A mesa está posta aqui Comunhão Muita gente aqui já passou pela minha sala Para chorar comigo Agora eu dou chorar com vocês E a vida é assim Comunhão A instrução na palavra No instrutor, no instrumento Mas é na, na vida É isso João então continua encerrando Essa película ele diz Essa é a promessa que ele nos dá E que nos fez A vida eterna escrevo essas coisas a respeito daqueles que querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. É interessante que repetidas vezes Nessa perícope que a gente leu A palavra unção Está aqui sendo mencionada Eu já falei o que é unção O que não é Mas a unção vem literalmente De um termo hebraico do Velho Testamento Que significa ungir E separar Quando o povo Por exemplo precisava ungir Eles faziam isso com óleo Com azeite Um rei Eles ungiam E aquele homem estava agora debaixo de uma unção Separado para um cargo específico Aconteceu isso também com o sacerdote Quando aquele homem que era responsável Por fazer os sacrifícios para a expiação dos pecados do povo de Israel Mas também a unção Esse ungir também estava não só no sacerdote Mas nos profetas que eram usados como boca de Deus no Velho Testamento. Olha a beleza desse texto. Porque o termo que João está dizendo, ele está dizendo agora, e isso mais uma vez, cai como bomba para qualquer filosofia grega. Onde só uma turma era aceita por uma divindade. Então você precisava se esforçar bastante. João está dizendo o seguinte. Ei, todos vocês são ungidos, porque são separados para Cristo Jesus, olha que lindo isso irmãos, porque a unção era para separar para o uso exclusivo Cristo, sabe o que significa Cristo? ungido profeta ele era, é e foi e sempre será sacerdote o sumo sacerdote o rei as três coisas em um Ungido, o Cristo, aí ele fala: Em Cristo, em Cristo, vocês todos são ungidos, separados para o louvor da glória dEle. Olha que lindo isso, irmãos. Por isso que eu digo que é muito importante a gente ler esse Evangelho, pela ótica daquele que caminhou com Jesus, porque Ele está dizendo, e mais uma vez eu, eu fiz questão, deixa bem claro, Eu não quero menosprezar a sua fé Aquilo que você acredita Mas eu estou querendo te apresentar Te propor aqui Algo que é completamente novo para você Porque tem muita gente Ainda pelas garras Da religiosidade Você precisa fazer isso Você precisa se confessar com o padre Você precisa subir uma montanha Você precisa fazer aquilo para você ser aceito por uma divindade Não Em Cristo Jesus tudo se faz novo Seus pecados são perdoados e você se torna o quê? ungido do Senhor. Você agora é abraçado por esse óleo que o Senhor derrama sobre a nossa cabeça. Foi assim quando Deus disse, este é o meu filho amado. E a expressão que Ele quer usar ali é, este é o meu ungido, o sacerdote, o profeta, o rei. O termo sacerdote, e a gente usa isso muito na teologia, o sacerdócio real. Todos somos chamados, irmãos, para experimentarmos e sermos essa referência para esse mundo que sofre. João, então, está terminando dizendo o seguinte: Ei, todo mundo, todo mundo, que de fato acreditar em Cristo Jesus, agora não vai experimentar mais a morte eterna, mas terá uma vida abundante. porque o ungido do Senhor pagou todo o preço e pecado Por vocês naquela cruz Vocês são livres Então eu quero te propor algo aqui E João está dizendo isso Sejam amigos desse cara Ele transformou minha vida Que ele possa transformar a vida de vocês Tire essas amarras da religiosidade Se abrace com o Espírito Santo Nós vamos continuar vivendo irmãos. Ao sair daqui A segunda-feira Ela não vai ser diferente porque você estava nesse culto Mas você pode estar diferente Para encontrar a montanha de neve amanhã Onde você se abraça Com o instrumento E com o instrutor E você vai falar assim Eu vou Porque eu sei em quem eu posso confiar Que o Senhor Jesus possa nos abraçar nessa noite E te fazer relembrar que Ele é apaixonado por você e te trouxe aqui hoje para que você fosse abraçado por essa unção que está à disposição de todo aquele que nele crê. Em nome de Jesus. Vamos orar. Fique de pé onde você estiver. Peço seus olhos. Nós vamos ser levados para este momento de louvor e adoração. nós vamos cantar sobre este amor de Deus esse toque do céu que nos alcança nessa noite pai, fala conosco trabalhe nosso coração em nome de Jesus enquanto nós oramos essa canção essa é a nossa oração, nosso pedido que assim seja